0: Nunca vencido, siempre victorioso. Eso según el diccionario es invicto. Decirle adiós es haber perdido en un combate. Puede perderse el invicto en un ámbito deportivo, en un ámbito de ideas, político, en una elección, tal vez incluso en el amor. Perder un invicto en los estudios. ¿Qué tal perder un invicto en salud? Hola, amigos, ¿qué tal están? Es un gusto saludarlas y saludarlos en este episodio de Puente Levadizo. Puente Levadizo en, en época de enfermedad. Pero ya escuché uno, dice usted, sí, fíjense que hay un episodio no publicado, crece la leyenda de Puente Levadizo, existe un episodio oscuro no difundido en redes sociales, pero ahí está, es el anterior a este, es el 49 y este es el episodio número 50 de la tercera temporada, ¿qué tal?, número 50, 50 ideas, 50 anécdotas, 50 vicisitudes y más de 50 porque en el, en el 48 le hablé de tres cosas distintas, cuatro y, y entonces, y, y cuando uno lo ve en relación de tiempo la verdad que es muy poco porque creo que debería producir más si fuera uno por año debería terminar uno con el año con ¿cuántas semanas son las del año? 52, 54, pero vaya por ahí vamos en el 50 con mucho agradecimiento con una sensación extraña en el cuerpo era leyenda fui leyenda hasta hoy hace 8 que me enteré que era leyenda que fui ya no lo soy ya no desde el inicio del declarado en guatemala de la pandemia en marzo de 2020 eh, pues estuvo aquella zozobra de que en qué momento me iba a contagiar me recuerdo de las benditas porque son hechas por las manos de mi madre benditas mascarillas de tela doble con las que salía a desafiar al virus en las amontonazones de la calle o de supermercados Ajustando las fichitas y saliendo a comprar porque eran días en los que ustedes van y van a los inicios de Puente Levadizo Les cuento algo de esas anécdotas eh, Y no teníamos, no sabía qué progresar y el dinero no daba para comprar las famosas mascarillas Y entonces mi mamá se inventó algunas, yo tengo una ahí guardada de recuerdo porque eran de tela y nunca se me pegó el bicho Pasamos ese año, yo regresé a trabajar, ya comencé a trabajar porque estaba desempleado, en noviembre de 2020 comienzo a trabajar, ya tenía dinero para mascarillas, me recuerdo eh, mis primeras mascarillas ya así bien formales, tanta la huya de las N N95 y no sé qué chunches más, no recuerdo cuánto fue lo más que llegué a pagar por una mascarilla, pero pero, pero ya fueron más formales. Fu malitas para que no se asustara a la gente yo cuando llegué a, a buscar a pedir trabajo y a mis entrevistas llegaba con mis mascarillas de tela y todos así, ay señor y este pobre no tiene, no, obvio si sí, yo lo que tenía era necesitar era comer, a mí me hasta me prestaron dinero para movilizarme en 2020 para conseguir trabajo, lo de la mascarilla no es que no fuera importante pero eran prioridades, verdad usted con el tiempo, pues, pasé, en más de alguna ocasión me fui a hacer una prueba, pasé un año nuevo encerrado porque tenía síntomas y pese a que pasé por una prueba eh, de las famosas, ¿cómo se llaman esas ustedes? De las... Bueno, sea, se me olvida, yo creo que ha sido, no secuela de COVID, ya una secuela de un estrés que yo cargo que se me olvidan el nombre de varias palabras. La palabra adaptación se me olvidó cuando yo le estaba escribiendo algo a Evelyn a, a, a amiga mía y, y, y ahora se me olvidó el nombre de esa famosa prueba que no es la de antígeno es la otra la no me recuerdo PC, ¿no? bueno, la cosa es que la más complicada como para que le digan usted si tiene bicho y entonces ahí nunca me salió, pasé encerrado mi año nuevo caldito de pollo y, y fue la anécdota más bichosa que pude haber tenido de ahí uno que otra amenaza de virus de alguna otra manera, no gripales, pero que tuve. Y hasta ahora, pues hace ocho que yo estoy grabando este episodio en el domingo. Trague saliva, trague saliva, se lo. O trague agüita pues. Esa actividad, ese, ese acto casi reflejo de tragar, yo no lo podía hacer. ...me dolía el alma, me dolían las amígdalas, tenía cerrada la garganta... ...era una cosa terrible. El diagnóstico primario era amigdalitis aguda. Eh, eso me lo dijo el médico en la emergencia del hospital de la zona 6... ...del IX de la zona 6, pero hoy por partes para no perderme. El, hace 8, estoy hablando de la semana como del 5 o 6 de agosto, por allí... ...tuve una actividad temperie y yo ya me sentía un poco mal de la garganta. Con la doctora pues a veces discutimos qué me da de tomar o no porque y gracias doctora Verónica Pineda, gran profesional, gran acompañamiento, gran paciencia de madre, de doctora, de lo que ustedes quieran, una gran mujer, la admiro y le doy mi agradecimiento porque fue de las primeras que tuvo contacto con esa situación de salud que me aquejaba. Y, y pues bueno, eh, sabemos de que yo no me llevo muy bien con el antibiótico, me hace pedazos el estómago. Ya después la buena de María Fernanda también me contó cómo está el chivo con lo del antibiótico, que es de tomarse algo para que no le haga tan mal a uno, y entonces entre Gastex y entre Lanzosaproles zap, lanzos, y esas cosas, Lanzoprazoles. Eh, pues vaya y comer, tener algo en el estómago Pues no me fue mal con este tratamiento de antibiótico Que recién voy a terminar hoy en la noche Creo que tengo todavía una pastilla para el, el lunes Porque es una semana completa, ¿verdad usted? Eh, y Entonces tipo jueves me dio algo para aliviar un tanto la garganta Yo pensé que no era nada más que la garganta Viernes yo me sentía apagado Pero dije tal vez es cansancio Miren, a mí lo que menos se me ocurrió era que iba a perder el invicto. Adiós invicto, dijo Celso, que le pusiéramos al episodio. Y yo en ese momento que estoy grabando, aunque cuando usted ya le dio click y play a ese episodio en Spotify, porque fue grabado en Podcasters, Podcasts es una aplicación de Spotify que le pone ahí la posibilidad para las personas que quieran documentar de manera auditiva cualquiera de las situaciones de su vida o grabar música o grabar alguna pues material auditivo, pues le deja la aplicación para que usted venga lo haga y luego de manera amable se lo coloca en Spotify. Ahí donde suenan los famosos, ahí suena Puente Levadizo, hecho por Juan Carlos Ramírez, Juan Carlitos, mi negro. Pues bueno, esta belleza del señor eh, pues estaba maluca para, para ese día y entonces eh, que tomamos eh, cosas livianas, acetaminofen, ibuprofeno y ibuprofeno y, y unas gargaritas de manzanilla, con eso comen terminé el, el viernes, fue viernes de chucherías, <risa> sábado. ...que es el episodio no publicado... ...está ya eh, ...si ustedes va y busca en Spotify en Puente Levadizo... ...ahí está ese episodio... Eh, ...pero no lo difundí en redes sociales... ...ese es el episodio de la irresponsabilidad... ...les fui contando en ese episodio... ...le voy a hacer un resumen rapidísimo... ...de menos de un minuto... Eh, ...cómo durante el día yo me iba poniendo bien mal... ...bien mal, bien mal de la garganta... ...me escucho ronco, me escucho casi disfónico... ...en algunos momentos... ...y yo me atreví a hacerlo pese a que estaba fatal de la garganta... ...porque pensé que iba a salir de eso... ...y pensé que el domingo iba a ser un bonito día... ...y las sensaciones por ahí engañosas me decían... ...pues vaya, es probable que esto se ponga mejor... ...y entonces grabé el episodio y vas a quedar ahí... ...como cuando grabé un pedacito del episodio de que me sacaron las cinco muelas... ...pues ahí recién yo con la anestesia grabé un poco de eso... ...y ahí llevándome la de valiente, contando mi propia anécdota... Fue ...un error, agravó mi situación... Eh, y de la pura vergüenza ya ni lo publiqué y algunas personas que son fieles y que les cae ahí la alerta porque ya le dieron seguir, usted le puede dar seguir ahí a la campanita, la alerta para que si tiene Spotify pues le van a decir cada vez que en Puente Elevadizo se publique un episodio además de lo que usted puede ver en redes sociales, eh, dele ahí eh, ahí a seguir gracias, gracias muy amable que pues bueno como Celso se dio cuenta y me dijo vos estás mal cómo seguiste y, y ya para cuando Celso viene me escribe yo ya sabía que era positivo de COVID y entonces es de las primeras personas a quienes les cuento que era lo que me aquejaba y bueno adiós invicto me dijo él entonces estoy entre, entre que si le pongo adiós invicto o era leyenda o fui leyenda no sé algo de eso va a quedar pero si usted ya está viendo en Spotify a qué hace a lo que iba el nombre del título, pues cuando yo se lo esté hablando aquí, como en este segundo, ya está por gusto porque está publicado. <risa> es que esto es, va en tiempo real. Eso de la producción de la foto y, y del de título, por lo regular lo dejo hasta el final y primero grabo. Y como no edito, sino que es de puras sensaciones y es algo muy transparente que hago, que hago con usted, pues ahí le voy contando cómo va el desarrollo. A todo esto, queriendo mantener la cronología de los hechos, pasó el episodio, lo grabé, lo publiqué, el mismo, o sea lo, lo, lo hice público en, en en el canal de Spotify, de Puente Levadizo, pero no en redes sociales. Ese episodio prohibido. Y, y qué pasó el domingo, pues amanecí de la patada, ¿verdad usted? Amanecí arrastrado, amanecí mal. Eh, me dolía el cuerpo pero en extremo me dolía la garganta aún podía tragar ¿qué hice? me había conseguido yo mis verduras mi pollito, dije caldito de pollo resucitador eh, lo licué porque no podía tragar mucho, dieta blanda y entonces ya cuando le dije a la doctora casi que lloriqueando que qué más hacía porque ya me dolía demasiado, pues va a comprar antibiótico ¿eh? fui a comprar con todo un mijarabito. Gracias a Evelyn me habló del glorioso zorritones Se los recomiendo. Valga la publicidad. Eh, es problema eso recomendar cosas, ¿verdad? Usted porque para bueno usted va a tener todo lo va a comprar y no le va a hacer bien. Y después va a decir que en Puente Levadizo Juan Carlos le dijo que era bueno. Así que mejor consultelo con su médico. Eso es lo más recomendable. Yo porque le tengo fe a Evelyn eh, y ella había pasado por alguna situación... De tos, entonces, a mí me hizo bien. Muy dulce, les sé decir también. Pero, pero sí alivia a con en su calidad de espectorante. A mí, eh, pues, me se comenzó a cerrar la garganta. Logré desayunar. Estaba en calidad de bulto. Eh, dormir era lo que necesitaba. Medio comí algo en la mañana me dormí una vez me desperté tipo 11 volví a intentar a, a, a comer algo me tomé la primera dosis de antibiótico como a mediodía me dormí ya me había tomado un ibuprofeno en la mañana y dije cuando me despierte me voy a tomar el otro ibuprofeno oigan cuando yo me desperté como a la una y media eh, yo estaba sudando bueno en la noche yo ahí la había pasado con fiebre de hecho y estaba comenzando a padecer primeros escalofríos era fiebre mi cuerpo estaba peleando contra la infección eh, pues obviamente era de la garganta pero no tenía un diagnóstico profesional y el dilema era el siguiente yo ya no tragaba no podía tragar y ese acto sencillo mmm, de tragar si usted quiere saliva yo no lo podía hacer me dolía como la peor de las heridas. Haga de cuenta que usted se agarraba un dedito y le pasaba el chilete en varias ocasiones y le echaba limón. Así sentía Mixa, amiga, las hechas ceviche. Eh, no podía tragar, en serio, no era lloradera, eh, no podía tragar. Y claro, en la situación extrema sí tenía que intentar despejar la vía respiratoria. ¿Sabe qué fue lo que se acumuló aquí? Flema. Comenzó a acumularse flema, comenzó a caer flema entonces cuando llegaba a la garganta ahí era el gran problema porque ni la podía tragar que no es lo mejor y tampoco la podía espetar que era lo que tenía que hacerlo no me pasaba y yo, la Juan Carlos ánimo, una pastita más porque yo decía me meto otra de antibiótico y fijo de que esto esta infección va a bajar no, no y no me llamó mi mamá preocupada y yo estaba aquí en Amatlán en, en la capital solo no quise ir a Matitlán ella estaba al tanto y yo ya le, le causé mucha preocupación a ella por cómo yo eh, me estaba sintiendo ah, machucar la pastilla, la sé algo a mí no me pasaba ni el sorbito de agua, o sea yo venía y, y yo decía bueno valor Juan Carlos valor vamos a tomar un traguito de agua y al tomar el traguito de agua que ya con un traguito de agua abrimos brecha y se toma lo demás lo terminaba escupiendo créanme era un dolor intenso de un dolor terrible dolor dolor y la sensación en general miren yo he pasado dolor ni lo del apéndice no se compara con lo del apéndice no 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 no, no. yo he pasado dolores y este dolor ya, ya se sumaba a un dolor de todo el cuerpo era una cosa terrible perdón el viento pero estoy Aprovechando un poco de la paz que da algunos rinconcitos del parque Jocotenango, antes conocido como Morazán. Ahora todo este paseo se llama Jocotenango, desde el inicio del parque, que es aquí en la calle Martí, hasta el final, hasta el inicio del paseo de la Sexta. O sea, todo eso es paseo Jocotenango. El parque es bonito, por cierto. Siempre he dicho que en invierno se ven mejor los parques por el verdor. Ya les hablé de este parque, pero bueno de ver ratas por ahí digo yo ahorita no está por eso el viento agradable sopla está nublado pero va a llover tal vez más tarde pero ahorita pero, pero no, no me hace mal al pechito salí con, bien abrigado como me recomendó mi mamá <risa> eh, ya les voy a contar en el segundo bloque por qué salí y pues bueno Juan Calito no podía tragar nada bueno, apelé a dormir, ¿verdad? usted sea, apelé a que el cuerpo si no le hace la medicina, pues el sueño siempre va a reparar, ya no comí nada eh, y, y me acosté a dormir Como a las seis y media me llama mi mamá y yo no podía hablar Ya había pasado durante el sueño dos episodios terribles que me había quedado sin poder respirar porque llegaba la flema, me obstruía, no la podía sacar y en un esfuerzo descomunal sentía que rasgaba la garganta cuando lograba espetar algo. Y, y me dolía tremendamente hacer el más chiquitío de los dedos del pie, o sea, cuando pasaba algo por la garganta. Y porque necesitaba liberar en calidad de auxilio la vía respiratoria porque la simple flema, no me, yo podía aspirar aire pero no me pasaba el resto porque estaba ahí cerrada la garganta. Entonces sí me asfixié, me ahogué Sentí esa sensación de ahogamiento Un par de ocasiones eh, Y entonces ya mi mamá me escuchó Yo casi que Un Anakin Skywalker Después de que le quitaron las extremidades Y quemado y arrastrándose Ahí en Mustafa O sea, era, era terrible Era, era o Saber ni que escuchó mi mamá Diría, se me va a morir mi hijo <risa> y ni siquiera lo voy a ver eh, era terrible y entonces tal fue la preocupación que le, se la compartió a mi hermano me llamó mi hermano Javier me dijo te llamo a los bomberos ¿qué hago? entonces ya al escuchar que ellos estaban pues un tanto más preocupados que yo o sea a mí me preocupaba pero yo me hacía una bolita yo me enconchaba yo dije no hay que, tener, hay que tomar reacciones punto número uno esto a mí no me se va a abrir la garganta solo así ni con pastilla que no me la puedo tragar y ni con sueño y hacía falta pasar la noche no, aquí la única manera es que me inyecten y eso solo va a ser en un hospital coordiné un poco, le pregunté a la doctora Rosario Ramírez Chayito Linda se portó otra vez ahí a la altura pues dándome consuelo y, y diciendo dale, entrale y, y vamos a ver qué, cómo se te recibe por allá pues, estuvo muy pendiente, muy atento y me hizo una gran volada ahí para ayudarme con, con una logística de una papelería eh, y, y pues bueno, eh, terminé molestando a David Lepe. Pude haber tomado un taxi en mi desesperación, pero lo confieso: eh, sí la emocionalidad en un momento me ganó y necesitaba un, un brazo amigo, <risa> eh, sí hasta el más grinch necesita en algún momento una cara amable. Y la cara amable más cercana era la de David, claro, tenía ahí estaba Evelyn que me ayudaba pero fíjense que ese fin de semana casi que se queda un pedazo de carretera allá por vía nueva y entonces sacar a alguien del sur por una emergencia es bien complicado aparte de que ese era el primer fin de semana de la feria y aquí se pone como una verdadera locura el movimiento de carros en la noche y entonces de la feria de Jocotenango y entonces eh, pretender traer a alguien aquí tendría que ser alguien que supiera cómo era la movida y entonces el Master David fue el seleccionado le escribí, eh, no, le llamé, como pude le hablé, me escuchó mal y no chistó. Dijo, mano, ahí para allá voy. Eh, agarró el vehículo. Yo estoy sacando a un hombre que vive con su familia, con su esposa, con su nena un domingo en la noche. A ese nivel ahí valoro mucho el esfuerzo que hizo, porque no sé quién con menos amistad con menos deseo de echarle en la mano a alguien lo haría o sea, lo saqué de la comodidad un domingo que quién demonio va a dejar todo eso por alguien y David lo hizo así que Master te vas a ir con todo y una colección grande de Star Wars a, a, a donde vayas en un mejor plano que este cuando se nos acabe lo material eh, haciendo maniobras al nivel eh, eh, que lo he mencionado, no, eh, Jason Statham, aquel del transportador, ahí va el David abriéndose paso en la ciudad al llegar aquí, cuando me dijo ya estoy, vino, agarró, eh, y pues bueno, eh, había que esquivar las calles cerradas, las avenidas cerradas, a los que apartaban vehículos, fila por acá. Y, y él hizo unas maniobras pero hollywoodenses. Que eso está cerrado, me tiro por aquí. Ah, diablos que no era por aquí, cruzo para el otro lado. Y oigan, eso era, era una secuencia de aquellas eh, defectos especiales. Maniobrando el volante de un automóvil para sacar a al paquete y el paquete era yo me tenía que llevar a la emergencia del Ix eh, pues lo puse en aprietos en un momento me dio cierta pena porque cuando topamos con una calle eh, coincidió con que yo tenía la necesidad de tragar un poco de saliva y, y entonces cada vez que yo tragaba yo hacía unos gestos que alzaba los brazos como queja pero tal vez él pensó que yo me estaba quejando porque él había agarrado esa calle y no era eso máster, ¿oíste? te lo aclaro es que en ese ratito traía saliva y era un dolor tan terrible que me estremecí el cuerpo y, y por acto reflejo yo alzaba las manos con los puños cerrados, eh, hacia, alzaba los brazos con los puños cerrados y, y me los llevaba y sometaba, uh, llevaba los puños hacia las rodillas y, y era manifestar ese dolo, esa molestia por el dolor con mi cuerpo, nada <risas> que ver por, por tus maniobras. Lo hizo muy bien, me llevó ahí a la emergencia, le dije que muchas gracias, eh, ya después me tocó hacer lo mío ahí convencer a la gente, en la emergencia se portaron a la altura, a la altura al menos no me pusieron con los demás de emergencia, me mandaron ahí a la clínica de vías respiratorias, eh, porque aunque ya no está la pandemia, pero sí tienen un ala que fue lo bueno que dejó la pandemia para atender a personas con problemas de vías respiratorias. Eh, el doctor dijo Pues vas a tener que entregar saliva Porque necesito ver bien eso Hizo una cara de asco Tienes una gran infección es amigdalitis aguda Seguramente no vas a tener COVID A hacer solo eso Te vamos a inyectar Y yo oh, va Ok Demen las malditas inyecciones Diría Abraham Simpson <risa> eh, A esperar ¿Verdad ustedes? Porque tampoco es solo para Juan Carlos elix esperar ahí sentadito, mientras tanto me seguía eh, retorciendo y a las cansadas eh, me inyectaron y a las cansadas tuve que esperar hora y media para que me hicieran la prueba de COVID pero ya con las inyecciones a los 10-15 minutos ese cóctel que me pusieron fueron dos pinchazos, uno en cada nalga eh, pues fueron, fueron los que me dieron el alivio que yo necesitaba poder tragar un poco de saliva, aún con dolor ya me dio a mí más alivio y decía, bueno ya con, no ya tengo hambre, pero algo voy a ir a hacer a la casa, dije, eran como las diez y media de la noche y, y al final ya me dio aliento ya me dio un poco más de energía un poquito para, como para pedir el taxi de vuelta y entonces ya pedí un taxi de regreso para irme para la casa me hicieron mi sopado y en la, eh, llegué y hice un poco de atolito tenía hambre, ya podía tragar algo entonces eh, con mucho dolor pero ya podía tragar al final eh, el medicamento hizo lo suyo ya no pasé mucha fiebre, sudé como puerco me dormí y el amanecer fue sumamente genial porque fue haberme desconectado, o sea uno duerme y yo he tenido un mal sueño eh, creo que desde que me pasé a vivir aquí y, y me despierto eventualmente eh, estos, esas noches esta solo esa, ven tuve otra la siguiente eh, donde uno se duerme y siente hasta que amanece, eso es espectacular créanme eso es espectacular no tener ningún episodio de que no lo despierta nada, eso es lo máximo en la vida, pero bueno eh, el lunes hubo que esperar el resultado de lejos escribir Chaito fue la ahí me dio algo de la primicia después avisar al trabajo y o oh, suspensión bueno o oh, primera sorpresa Juan Carlos Covid entonces después de tanto tiempo Juan Carlos era Covidiano punto número uno punto número dos las suspensiones en el Ix en el Seguro Social para los que están en Estados Unidos y dicen que es el Ix es, es el Seguro Social que que a uno como empleado es la atención médica que recibe y por esa vía lo suspenden a uno cuando tiene una enfermedad o un accidente en este caso por COVID ahora suspenden solo tres días, días de corrido y a partir del día de la detección y entonces me contaron como un día el domingo los ingratos, eso me ponía para regresar a trabajar el miércoles, o sea yo oficialmente solo descansé el lunes y martes y yo seguía hecho pedazos, poco a poco fui tragando mejor, regresé el miércoles, eh, estaba cansado, yo cuando estoy cansado o enfermo me pongo así con cara de empurrado porque no quiero que nadie me hable y todos dicen ay está enojado, hablen lo que quieran, piensen lo que quieren a mí mi misión es que usted no se me acerque y yo con eso estoy contento, créanme y si eso significa gruñir, gruño porque tengo tan poca energía como para tener que lidiar con alguien y entonces, eh, pero tenía que lidiar con, en el trabajo, ¿verdad? Me aislé lo más que pude en el trabajo Hablo mental y así eh, Gruñísticamente El jueves tenía un evento al cual no tenía que asistir eh, Bueno, tenía que asistir Digamos que no tenía que haber asistido Por mi condición de salud Al final se dieron cuenta, me mandaron de vuelta Unas peripecias, no descansé mucho El viernes ya no Ya no fui a trabajar Y me la he pasado En plan de encierro eh, Comer, dormir, comer, dormir Medicamento ¿Qué siento las flemas son eventuales yo he pasado desde niño muchos episodios de problemas en las vías respiratorias bronquitis y sé cómo es amanecer después de dos o tres días terribles de muchas flemas de mucha tos y el pecho se siente cansado así siento el pecho pese a no haber pasado todo eso que les estoy contando entonces es una sensación un tanto extraña, claro, es la primera vez que me enfrento a este virus y entonces no sabría decirles cuál es el antecedente como para saber eh, la secuela, si es normal o no lo que estoy experimentando. Pero eso es lo que estoy experimentando, un cansancio en general. Yo estoy tomando ahí, me dieron una dotación de, de vitaminas, aparte de las que yo tomo... Eh, ya no seguí tomando ibuprofeno porque no es un dolor en general sigo el, el, el antibiótico que le digo que se termina mañana camino y de repente siento un hormigón en el cuerpo y de repente solo en las piernas no estoy al 100% pero pero apenas es una semana así que vaya esperemos a ver cómo evoluciona esto qué me ocupa la mente las secuelas no es eh, secreto para nadie que muchas personas les ha ido mal después de haber sido contagiados con el COVID que con el COVID mismo. Hay gente que ha muerto, eh, hay gente que ha tenido complicaciones de salud, eh, el COVID llegó a alterarles por completo, hay algo ahí que toca la maquinaria de la normalidad eh, eh, adentro del organismo, no la estoy llamando, no sé si me vaya a ocurrir o no le voy a tener que dar cara a lo que venga, pero a mí me ocupaba un poco más la mente esa parte de contagiarme, no por lo que pudiera pasar en su momento, sino por el después. Ya me arruiné, así que de lo que me pase aquí en adelante, que espero que sea poco, pues no puedo dar fe, pero ya me arruiné y qué más puedo hacer. En la época crítica del covid eh, cuando yo miraba que aislaban a la gente e incluso hubo un vecino que murió eso, 2020 yo decía que me dé, así me llevan al hospital me muero y que se acabe esto lo decía, en algún momento lo decía cuando yo andaba ahí queriendo rasguñar a la muerte implorándole que me llevara pero no se me dio y ahora pues no es que ahora yo ya hice las pasas con eso como el gato con botas no sé si la han visto, es bonita la película, caricatura esa ya, el gato con botas sabe de que pues que se venga, igual con la espadita y miramos qué le hacemos, <risa> pero es una realidad. Eh, ya no le voy a agitar la túnica la muerte porque ya, ya sabe cuándo es que nos vamos a ver. Pero si ya por la secuela, pues modo, es el ciclo de la vida y qué le vamos a hacer, hay que hacer las paces hasta con eso. Mientras tanto seguiré, eh, COVIDiano, ya pasó el periodo en la que yo podía infectar a más personas. Creo que vamos a ver cómo van las sensaciones de regresar un poquito más pleno al trabajo mañana. Y aquí se fue esa primera parte del episodio de Puente Levadizo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace en la calle, señor? Si no es que está maluco, pues... Pues sí, hay que salir a hacer algo. En la mañana salí a buscar ahí un poco de las... La, la, lo que se necesita para comer en la semana. Y... O al menos para estos días. Aquí va a haber un descanso el martes. En Ciudad de Guatemala. El único día que oficialmente se le puede denominar feria. O sea, feriado, porque sí es feria. Feria de la Virgen de la Asunción Jocotenango es el punto neurálgico Este barrio, ya después de varios meses de estar viviendo aquí Cobra su vida propia El Jocotenango pues, Es interesante también porque en la feria la disparan aquí en toda la avenida de Simeón Cañas Y no sé si hasta ahí sea el barrio Jocotenango o usted Según yo no, pero bueno Aunque ya son a dos donde yo vivo entonces si está aquí está el parque Jocotenango y está la feria de Jocotenango será válido pensar que todo esto es en el barrio de Jocotenango pero bueno eh, salí el domingo por la mañana a unas cosas que, hay, que a veces deja el COVID no sé si a mí ustedes se han sumergido en una piscina y siente que les arde la nariz cuando, cuando les entra mucha agua o una sensación así eso me llega a veces a la nariz me arde de la nada no sé, y la sensación de caminar es buena, pero hay momentos en los que tengo una fatiga como si hubiera corrido o hecho un, un, un lance o, un, o una carrera rápida de unos 10 o 20 metros es bien extraño pero bueno salí en la mañana a buscar eso y me encontré con un desfile del cual no les grabé nada porque era demasiado el ruido, yo tengo una mi situación ahí con las personas que desfilan ¿verdad? ustedes, pero no les voy a arruinar la buena percepción que ustedes tienen acerca de los desfiles porque seguramente que algunos de ustedes la tienen así que porque podría dedicarme a hacer pedazos de esas ideas pero no, ustedes me caen bien, son buena gente y le han dado clic y están hasta aquí en este episodio de Puente Levadizo eh, y entonces Juan Carlos, pues sí, salí aquí, nada más salí a la sexta eh, después fui a, vi el desfile no sé si el mismo fue el mismo que fue el Master David allá por el Cerrito del Carmen un colegio que se llama La Patria que está aquí abajo, creo yo y ellos invitaron a algunos colegios y, y bueno, tarara, tarara, tarara desfile con redoblantes y batonistas y me, me llamó la atención, creo que habían hombres y mujeres de mi edad y más grandes 50, 55 años desfilando ahí como ad adolescentes ah, no hablaré más de los desfiles a comprar mi comidita y bueno, estaba en la feria y hace mi habido un fin de semana yo dije, no me puedo ir en blanco con la bendita feria de Jocotenango yo tengo añales, tenía añáñáñá añá, añá, muchos años de no venir a caminarla, no recuerdo si alguna vez, eh, tal vez sí estando en la capital, eh, mis papás me trajeron aquí cuando vivíamos aquí y hasta ahí para de contar porque para qué había que venir a otra feria si en Amatitlán, cualquiera que venga a Amatitlán cada mayo tiene una feria entonces, eh, pues para qué las ferias son lo mismo en todos lados también podemos hablar, sentarnos a debatir acerca de cómo es el disfrute y cómo es la manera de una feria y también puedo venir e intentar sacar mis tijeras de jardinería y las ideas acerca de Bonitas de la Feria podrán ser un montón de rosales u hojas verdes y yo comenzar a cizar y a podar y a cortar y a hacer pedazos. Que pase el avión, o el avión, adiós, que les vaya bien. Eh, pero no lo voy a hacer. Les voy a contar un poco así rapidito de lo que vi eh, Bueno, en la feria se mira lo mismo Así que no, eh, no esperen algo extraordinario Al final podrá ser Es como cuando uno acude a una película Yo recién vi Beetlejuice Y él había visto un par de ocasiones La vi de nuevo Y uno le encuentra gracia a, a, a esos lugares que ha visitado antes Me gustó Así que seguramente ocurre lo mismo con la feria me quedo con la Feria del Cerrito del Carmen. Es una cuadra, eh, eh, no será toda la pomposidad que tiene esto, ni la extensión, ni todas las cosas grandes, pero la siento más íntima. Es más, más de barrio. Esto es de ciudad, esto es de gente... Aquí sí veo yo que hay muchos más estratos sociales que de personas que vienen a esta feria, déjenme contarles. Eh, aquí viene gente con carrones, gente que viene a pie, gente que viene en los pedazos de transporte público que existen aún en la ciudad como pueden, vienen entonces eh, se vuelve interesante ver el cómo converge un montón de personas eh, el, el día mayor es el 15 ese es el último día de la feria la habilitaron desde el 5 de agosto ese fin de semana no vine que yo iba a venir pero ya vieron que pues ya les conté cómo me fue con el bicho. Este fin de semana era el último. Ayer que fue sábado no vine. Y hoy me di una vuelta rapidita. Y pasé de colada antes de llegar a mi casa a grabar el episodio aquí. Porque lo quise hacer al intemperie. Eh, en este hermoso parque que ya me ha escuchado grabar un par de episodios, creo yo. O solo este, no recuerdo. Bueno. El cuento es que una locura verdad ustedes yo vivo a una dos tres cuatro cinco cuadras y cinco o seis cuadras a la redonda todo eso cualquier espacio en la calle estacionamiento de vehículos ya está acaparado por las personas que se dedican a eso los vecinos se quejan y dicen que es terrible eso es un pleito de cada año y dan gracias al altísimo de que eso se acabe ya el 15 porque pues es complicado vivir ahí y que el pedazo de banqueta pues no es de nadie pero menos de usted que acostumbra a estacionar ahí, esto es terrible es un caos eh, y eso es lo que ocurre cuando hay aglomeración de personas concentración alta de personas, siempre va a ser caos ¿verdad usted? aquí habilitaron parqueos, aquí habilitaron cosas como viajecitos en, en trolebús para llevarlo toda la pinta, siempre la foto y todo el asunto pero... Es un caos, los parqueos, los estacionamientos no se dan abasto. Eh, y me alegra por la parte en la que alguien gane dinero. Eh, pues eso es lo que hagan, buscar la manera de, de ganarse la vida, ¿verdad usted? No. De eso viven también los ferieros, los que ya están concentrados en las ferias como tal. Los que no, pues en la calle van a buscar la forma desde los heladitos que tenemos ahí al fondo hasta sacar un emprendimiento que granizadas, que chucherías eh, que panitos, que baños o sea hay más de, si, ah, bueno yo no lo si, si donde vivo fuera mi casa pues seguramente algo buscaría yo aunque esté de lejos créanme que algo vendería pero no es mi casa así que no lo voy a hacer Y pero hay manera hay manera de ganarse el dinero seguramente anda a ver carteristas y ladronzuelos y malandrines por aquí Así que hay que andar siempre con sus pertenencias bien cuidaditas, hay policías eh, nacionales y municipales eh, Venir a esto de la feria lo que le implica es caminar porque el carro no lo va a poder dejar cerca Entonces tenga la idea de que va a caminar, si le hace buen día que bueno y si no pues traiga algo porque si va a llover se va a mojar la caminata es eh, generosa, ahí va usted a sentirse como Moisés en el éxodo, porque sí está larga la caminata, para llegar al inicio de donde comienza la feria. Eh, hay, hay kioscos de cajeros eh, automáticos, eh, todo eso, una cantidad de cosas, previo al inicio de la feria donde están los puestos. Y A partir de ahí los puestos de siempre, ¿verdad usted? Todo lo que tiene una feria que ya... Usted y yo sabemos ventas, juegos, están los juegos mecánicos al fondo eh, Comida, bebida, todo lo que usted quiera de feria Que se le puede ocurrir de feria es lo mismo Así que no le voy a, a alimentar más con eso eh, ¿Qué hice yo y qué disfruté? Procurar andar en medio de más posible de la gente Y eso lo que me hizo fue bajar a la séptima avenida la séptima avenida es donde está el templo de la Virgen de la Asunción. Yo no había ingresado a ese templo. Es un templo relativamente reciente. Claro, tiene mucha historia porque hay que recordar que el barrio Cotenango es el mismo barrio Cotenango de allá cuando la capital estaba en la antigua Guatemala que no se llamaba antigua, obviamente. Y entonces ese barrio tra viene para acá. Es uno de los primeros barrios. Se viene con toda y feria y tarara, tarara. Bueno, tarara. La Virgen de la Asunción y todo eso usted lo puede buscar en Google. No voy a adentrarme mayores detalles de eso, pero este templo es reciente y me gustó, creo que las imágenes si sí no son tan recientes, me gusta el techo de madera, un, un entarimado, o sea, rejitas como si fueran de tarima de madera, muy 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 bonito el techo de ese templo, eh, grande, mucho, una base de blanco, pero las partes eh, en donde están incrustadas las imágenes, eh, bueno, son como pequeñas capillas a manera de capilla... son esas como hundimientos que les hacen en las paredes no sé cómo se llaman como camerines camarines pero, pero sin puerta ahí están las imágenes son como cuatro o cinco de cada lado y el fondo la principal la de la Virgen de la Asunción que va a salir en procesión el martes procesión que creo que va a salir a ver porque pasa como a dos cuadras de donde vivo eh, en esa cuadra de la calle Martí en esa cuadra enfrente sobre la séptima avenida donde está la iglesia hay un pequeño espacio de ventas de feria yo hasta ahí me quedaría en serio, porque todo lo demás va a ser lo mismo y ahí puede usted ir si es católico ir a visitar a la imagen o pasar su momento de contemplación ahí hay suficiente para comer no hay juegos creo yo, pero suficiente comida pero si usted lo que quiere es ir a la feria, vaya hacia la feria eh, si no quiere caminar no camine, hay bastantes personas que se ganan la vida llevándolo usted en visitaxis. Tuc en bicicleta y como es de bajadita pues ahí van todos felices y contentos, eh, lo van a ir a poner hasta donde comienza la feria, así que pues no, no se sacrifique ni se martirice tampoco y si quiere caminar pues camine yo me disfruté caminar la séptima avenida, no me había preocupado de caminar sobre la séptima avenida y déjenme eh, contarles que hay una cantidad de fachadas de casas muy lindas muy bonitas. Hay que recordar que estos barrios fueron los de la gente de plata hace mucho tiempo, ¿verdad, usted? De gente de vender recursos económicos, de dinero, de familias. Algunas fachadas han sobrevivido a los terremotos y han logrado ser restauradas. Eh, fachadas muy bonitas. El arte deco o art deco o, o esa manera de de, se ve en algunas, en otras más una tendencia más nueva, Art Nouveau será, ¿no? Ese es el que tiene rositas, florecitas, no sé, incluso hasta hasta fachadas más recientes, eh, pero o sea, pero recientes, pero me hacen pensar que son como de barato 100 años. Entonces, eh, sí, se, yo creo que se va a disfrutar mucho, muchas fachadas que están restauradas, otras que están muy viejitas, muy deterioradas, y les aseguro que les saldrá una muy linda foto. Teniendo ese ese óxido, esa madera podrida y, y esas... Hay unas casas que seguramente ya no son habitadas y entonces ya nadie les mete dinero porque restaurarles ha de ser carísimo. Entonces están como abandonadas, pero el resto hay, hay mucho esmero, hay gente que le ha metido dinero a eso, pues tal vez son herencias, tal vez es gente que alquila o, o, o bueno, que las alquilan ahora. O, o familias de tercera generación no lo sé, pero hay muchas fachadas de casas muy bonitas sobre la séptima avenida desde el inicio de la Martí hasta el final, hasta donde se acaba, llega la cuchilla que hace con el carril auxiliar el conjunto de casas yo me había disfrutado de esas fachadas sobre las casas que están en los carriles auxiliares de la avenida de Simeón Cañas muy bonitas pero no le había puesto atención a las de la séptima avenida y créanme rejas, portones puertas, ventanas eh, los colores eh, hay, hay, hay fachadas muy, muy bonitas mucho color, muchas texturas, eh, diversidad de materiales, creo que esa caminata por allí eh, le ganarían más caminando por allí antes de llegar a, a la feria que a caminar sobre todo el bullicio de la gente y después llegar a la feria donde va a haber más bullicio las ventas de las feria se extienden hasta no sé dónde. Yo solo llegué hasta el diamante de Trapo Torreviarte. Saludos, don Fernando Ruiz del Valle. Ahí sigo esperando que vayamos algún día al diamante. Eh, y el resto, pues ya si usted sigue caminando, que me imagino que ahí pusieron más ventas, lo lleva hasta el parque Esquilandia, donde está el tobogán gigantesco, donde usted se puede lanzar en costales. No sé si siguen dando costales allí. Pero ese tobogán está todo el tiempo, así que si no viene para la feria, no tenga pena. Ahí está los domingos, cuando venga usted a los pasos y pedales aquí del Hipódromo del Norte. Eh, pues eso les quería contar, lo de la feria. No será tan colorido y casi que un poco... Bueno, ¿saben qué me llama la atención? que al re... Es, mire, um, qué bueno, de verdad yo, yo me quedo con esto, con que la posibilidad de que la gente gana dinero. Yo estoy dando, volteándome aquí sobre la banca en la que estoy sentado y el, el, el parque Jocotenango es como un óvalo. y una parte del óvalo que da para la calle Martí. Siempre hay ventas de panitos, de atolitos y esas cosas, pero ahora hay más ventas de cosas, de gastronomía hasta el, ¿qué? el ganadero, esas hamburguesas y todo. Y en todas las rejas de esta parte de, de, del óvalo, hay unas ventas de ropa, o sea ya se vinieron a instalar, o sea gente están haciendo trenzas y no son morenas, son unas señoras, coloches que están haciendo trenzas, están vendiendo de todo, están ofreciendo en todo caso, no sé, ojalá que lo logren vender, que ofrecer y vender es diferente pero me alegra porque haya, existe la posibilidad de que alguien pueda venir ahí a lo lejos del otro lado de la calle veo a alguien que está ofreciendo un mosquitero, imagínense la fe de venir a vender o sea el tipo ha de llevar más mosquiteros en su mochila y él lo único que lleva es una varita sobre el hombro llevando extendido uno de sus mosquiteros, logro ver que es como el hilo, ha de ser tipo como el de pescar como verde es una rueda y de esos que usted puede colocar en algún lugar y los extiende sobre una cama, sobre una cuna. La manera de ganarse la vida aquí de verdad que es eh, lo único que requiere en todo caso es imaginación, es el deseo. Tal vez pagar algún piso plaza que se le paga a la municipalidad. Y si no se hace eso, pues venirse a la, a la brava, a la buena de Dios. Eh, ¿A qué se tiene usted? Pues el Master David en alguna ocasión ya dijo, tal vez al exceso de chucherías, pues eso le puede hacer mal al estómago, no doy fe de la higiene con la que en las personas y tampoco puedo dar fe de las bacterias suyas, así que no sé qué tan sensible o qué tan buena tripa tenga usted para las cosas de la feria. ...pero si le late... ...y le gusta lo de la decoración... ...y lo del arte... Eh, ...de las casas, la arquitectura... ...para mí la camioneta en la séptima avenida... ...le va a dejar mucho más que... ...antes de ponerse en la boca de la feria... ...que lo que le pueda dejar el, el resto... Eh, ...el parque sigue siendo... ...un lugar bonito, fíjense ustedes... ...yo una vez vi, no sé si se los describí... ...pero estaba leyendo un libro... ...me vine a leer un libro... ...y, y una pareja... Y, y, ...y no eran jóvenes tal vez 35, 40 años ya señores, eh, o sea, señores, yo tengo 45, ahí se me fue el madrazo, perdonen ustedes, <risa> pero es que me indigno yo cuando digo señores, me cayó mal que me dijeran, permiso señor, hoy que estaba comprando algo, señora, por favor yo tengo 45 años, sí, pero ya estoy más grande, sería el diálogo con ella que no tuve obviamente, ya soy señor, para qué me escondo, pues entonces esa pareja, eh, él creo que limpiaba carros, ofrecía sus servicios con eso, ella creo que estaba tomando un descanso... ...que estaba picando un repollo para una venta de chucos... ...y se acostaron ahí, cual adolescentes, eh, amantes en los mismísimos jardines... ...al pie de la Torre Eiffel, eh, profesándose amor, viéndose a los ojos... ...llevándose caricias y besuqueándose ahí, yo cerca, ah caray mejor me voy... ...porque aquí van a chispar cosas... Eh, el parque da, pues, pues claro, no hicieron mayores cosas como para que uno se asuste, ¿verdad? Eh, Qué chico diría alguien por ahí. Y, y vienen parejas eh, a, a conversar. Aquí estoy viendo pues una familia o, o un hombre o una mujer con un patojo. Fueron a comprar cosas al supermercado. Y el día de picnic lo hacen en este pedacito de verde de de grama en el que se pueden sentar patojosa con globo y la diversión de él es que le han inflado el globo y está tirándose el globo con el papá él le da una palmada al globo y de ahí va para y se lo devuelve y de ahí el patojo corre con su globo blanco y esa es la alegría las cosas sencillas de la vida son con las que uno se queda y las que uno debe de agradecer ya me voy porque usted tiene más vida que hacer y yo también gracias por compartir esos minutos por acá en Puente Levadizo soy Juan Carlos Ramírez el COVIDiano gracias Celso por ahí el apoyo moral y por la luz y con, con lo de este episodio y ah, ay, hey, oigan tantas manos que se extendieron para eh, quererme ayudar eh, se las agradezco tuve muchos gestos muy lindos a buena parte les dije que no muchas gracias porque también reiteré una vez más mis votos de soledad, me encanta esto creanme, pero también eh, en un momento pues uno necesita de ese apoyo y se los agradezco se los agradezco, he decidido no compartir hoy había una actividad en Amatitlán eh, no, no fui mi papá también le está pasando un poco mal de salud pero hoy ya me dijeron que, que hay mejores noticias y ahí va saliendo de una su situación eh, por eso no quise ir a Amatitlán ahí se reventó el globo del que les hablaba para que vean que no son cuentos los que les daba y pues bueno Gracias a las manos amigas de Mujeres y Hombres, a los saludos, a los parabienes, gracias Key, gracias Evelyn, gracias, gracias eh, por estar allí a quien no le dije su nombre, pero pero porque seguramente se me fue el avión, pero gracias, porque si estuvo atenta o atento de mis malestares en estos días, pues sepan que, que tendrán mi eterna gratitud. Soy Juan Carlos Ramírez y usted escuchó Puente Levadizo.